1: 現場の方にお伺いしたときにああ、ね
2: はい。その時
1: のに,にかかってるんですかね。はい、どうぞ。うん、もうだいぶ前ですけれど
2: 。そうですね。も,<笑>も父が元気だった頃ですよ、ね。
1: 頃十。四五年前ですかね。ええ、うん
2: 、じゃ、どうぞ。すみません、厄介なことにして、お願いします。ええ、とんで、あら。珍しい人がいるじゃない。<笑>ええ,え,ういう<笑>え、どういう意味なんですか。えと、うん、顔を出さないか。
1: あ、谷島くんですか。でも今日はね、谷島くんの陰謀なんですよ。あ,あ、そう
2: なんです。<笑>でもあのうちの記者ずいぶんあのスタジオジブリの宣伝をしましたから。<笑><あ><笑>なんか言われちゃった。<笑>あちこちで、あの隣のトトロが好きだっていうのをずいぶん書いてますで。<笑>です、ね。で魔女の宅急便を見て泣いた男ですか。
1: <笑>ありがとうござい
0: ました。鈴木敏夫のジブリ。汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JAL の提供でお送りしますようやく桜のつぼみが開き始めた夜恋愛にやってきたのは黒沢和子さん没後10年今、改めてその作品が注目されている黒澤明監督の娘さんです
2: 。た<笑>くらみで私は映画界に入れられたんです。たくらみですかだって私映画界に入るつもり全然なかったんですよ。うん、全くそういう方向の勉強はしていなかったです。だからある一日を境に、お前…一緒に働かないかって言った次の日から映画人でその前までは普通の人だったので<笑>あのうちの母が亡くなってその父親と娘の間っていつも母親が介在してるじゃないですかそれなのでそれがポッといなくなったらすごい照れくさいんですよお互いにそれでそのどうにか仲良くなる手段っていうのをうちの父は考えたんだと思うんですけど。でも一緒に働いちゃえば、手っ取り早いし。楽ですよね。それで、なんか、こう、映画一緒に働こうよって言われて、突然。似てるんでしょうね。似てるみたいなんですよね。うん、その、一緒にやっても、すごく楽だったらしいんですよね
1: 。まあ、そうですね。うん
2: 。だから、あの、リュウチシュウさんの、あの、前掛け。誰、私が染めたんですけど。うん、緑に合う赤って一言言っただけなんですよでこうこんな感じって言ったらこういう色だって言っ
0: て黒沢組の遺伝子を受け継ぐ小泉隆監督の最新作今公開中の映画「明日への遺言」では衣装監督も務める黒沢和子さん
2: だから本当に面白いですよなんかやっぱり子どもみたいっていうかね例えば普通家,家に帰ってその鍵がどこにも見当たらないっていう時はこう普通の大人が考えることっていろいろあるじゃないですか、はい、その例えば不動産屋に電話するとか、はいはいはい、例えばその,なんかその鍵のなんかね会社があってそこでやってます小泉監督だったら誰にも迷惑をかけないっていうことをまず考えられると思う。多分奥方が帰ってくるまでどっかでじっと待ってじっっと待ってるでしょうねそうですねそういうことは全く思い浮かばないんですうちの父はすごく単刀直入に窓ガラスを割るっていうところに行くので<笑>そういうやつですから、まあ、入るということがもうまず先決なのでそれはよく分かりますね。
0: 花の夜に意外な黒沢伝説が聞けそうです。
2: <笑>不思議なんですけど、あのこうマスコミでやっぱり黒沢明像っていうのがやっぱりすごく作られちゃってて。気難しくないんですよ。まあ、あんなに世の中で気難しくない人はいないんですよね。頭が柔らかくて。だけど、やっぱりもう、ね。周りがね。うん、だから。うちの親父口悪いんでなんかこうそういうふうにこう「これはこうこれはこう」って言ってこう途中でいろいろ止められるじゃないですか、うんまあいつらの方が本当頭固いよねとかってよく言ってましたけどね、まあ、柔軟でななきゃ長く作れないでですよねそうですよね、うん
1: 、いやまあ僕のだからあのマーダイダイの時なんかもね、うん、あのジブリって徳間書店のね傘下、うん、にあった。うんうんでグループだったんで、うん、そうマダデウっていうのはその同じグループの大イが作る、うん、でそんな関係もあってねあれのその何ていうんですかねテレビスポット、うん、それをね作る機会に恵まれたんですよ<笑>それでね僕ね実はね東北、まあ、新社っていうところでこもってね、はい、これ宮崎駿も一緒にねあのそのスポットを作ったんですけれどね、はい、僕がこういうコピー考えたんですよ、うん監督、うん、最後の作品ですか、うん、まだだよってやりたかったんですよ
2: いや本人しょっちゅうそれギャグに使ってましたよ<笑>
1: そうしたら「うん、それやめろ」っていうね命令が来るんですけれどね、うん、
2: 本人に言ったらオッケーだったですね,ね,ねだいたい大体そういうもんなんですよなんか周りで止められちゃってだと思います<笑>ってこで間
1: に入った人たちがねもう,もう大騒ぎになってね<笑>これで最後徳間公開まで現れてね絶対作るなっつって。俺ね黒澤さんに対して「失礼だろ」うって言われたのをね
2: 本人しょっちゅうそれギャグで言ってましたよ<笑>なんか「もうこれでこれが最後の作品ですかね」とか言って「ま、う、だ、んうん、だよ」とかってやってましたよ、うんうん<笑>
1: <笑>あのや,っやりたかったですねやっぱりその時の僕当時はあのやる時って社食じゃないですかだから僕その社食ねいまだに持ってるんですよ、う
2: ん、<笑>やっぱりこういろんなことをやってみたい人じゃないですか、うん、映画の中で、
1: うん、いやだから僕本当は夢なんかねそういうことを宣伝文句に使えばいいと思ったんですよ、うん、本当は全部長編で作りたかった、うん、嘘全然違って見える、うん、そうやって見ていくと非常に面白い映画なんですよ
2: だってでだってあれ本当に例えば私はあの夢からスタッフに入ったんですけども映画界に、うんね、なんかもう葬式はある年を超えたらお祝いでいいっていうことからあれは発想されてるんですよね、うん、なるほどもう大変だったんですよもう夢の映画撮る前はもう本当にその毎日のように食事を私は一緒に父とするんですけども、うんお前今日何の夢見たって毎日聞かれるんです。<笑>そ,それで、もう、いやもう毎日のように出てくるんですよ。もう本当に凝りもせず。なんか言うんですか。いや、言うっていうか、もうずっと映画の現場で一緒に働いてるんですよ。それで、だから小泉監督が、いや、先生が毎晩出てきて、一緒に働くんじゃ。昼間の撮影の方が楽だねって言うんですよ<笑>。夜の撮影よりもそうそうそう「夢の中の撮影の方が大変だね」っていやなんかねあの時代劇だったりその時によっていろいろ変わるんですけどもなんかそこのなんかふ襖がが何とかだから違うんだとかって言って怒鳴ってる時もあればなんかニコニコしている時もあるしただひたすら一緒に働いてるんですよね。でもその何ヶ月間かか楽しかったですよそのうちの父が見たっていう夢もいろいろ幼い頃からあのカバが襖を開けてお辞儀して入ってきた夢を見たとか、うん、<笑>なんか
1: あれは本当なんですかそのなんていうのかなこれもね僕誰に聞いたかはそれこそ記憶がないんですけれど黒沢さんが「平家物語」を作りたか
2: ったあ。それは本当です<笑>いっぱい作りたかったものは山のようにありましてただやっぱり映画っていうのはその本当に今っていう時があってそれを逃すと決していいものができないからそれは切り捨てるっていうふうに言ってましたね
1: 映画はそうしないとあれですよね
2: だからねあの生き物の記録みたいなのはちょっと早く撮り過ぎちゃったかななんて本人は言ってましたよね。やっ
1: ぱりあのなんていうのかな、うん、その野良犬とかねああいうの見てくときになんていうのかなけ刑事っていうのは出てくるわけじゃないですかあの僕はもちろんリアルタイムで見てね、うん、年を取って見るんですけどね一言で言うと見てて刑事って嫌だなって思わせてくれるんですよ。<笑>これでででねね映画だから当たり前すすけど匂い<笑>いはないはなずですよ、ねうん、ところがその臭みが伝わってくる。これは一体何なんだっていう<笑>これはねその後の映画でねみんなが一番何ていうのか薄れちゃった部分恐、うん、らく刑事っていう職業の持つなんかその臭みそんなのがね伝わってくるんですよそれと同時にモノクロで会いながらね単にこうやって仰いでるだけなのにね<笑>暑くてしょうがない夏ってこんなに暑いのっていうそういうのがすごいですよね
2: 。その人間って興味を持ったり好きになったものしか上手にできないからその一生懸命一旦やってみてこうおぼろげにでもちょっと見えてくるとまた面白くなってこう上達したりいろんなことが分かって前に進んで,でそこでまあ諦めないでまたちょっと大変でも一生懸命やってみるとまた前が開けてきてっていうのの繰り返しだから。あのそういう意味の「一生懸命」なんだよねってよくく言ってまましたね
1: それはすすごくわかります、ね
2: うん、やっぱり面白がらないとものって作れないからその面白がるためにはハマらないといけないっていうことなんだと思うんですけどなんかこう上っ面でこうすごく今はこう表面的にみんなこう上手になっちゃっていてなかなかこうハマらないじゃない。やっぱりそんその辺のことだと思いますよね。いつもこう映画会に入って言われたのは、もうもう働けないと思ってももう一押ししてみろっていつも言われてます
1: 。そこになんかあるんですよね。面白いのが。うん<笑>ルパンややっっ
2: っっててらししゃったんですよね
1: あ宮崎はまもうあの
2: 頃ルパン三世」見てうちの父はすっごい好きだったんです,んです大好きだったんですよ<笑>いや。これはいいねって言ってそれで歌とになっていろいろ出てらっしゃって<笑>やっぱりねって言ってました、ね、やっぱりそのもちろんアニメもそうだと思いますけどやっぱりその見た時にその作った人に合ったなっていう気持ちがする。っていうんですよね。やっぱそれがこう漂っているものだから、やっぱりそのそれぞれ映画監督のものなので、こうであったらいいっていうのはないと思うんですよ。そのやっぱりその方がこうしたかった。っていうことがすごく大事で、だからよくこうマスコミの方なんかに父が「あの誰それさんのこういう映画は全然監督とは違う作風ですがどう思いますかね?」っていう質問がよく来るんですけどその時うちの父がよく答えてたのは「だってみんな同じじゃつまんないじゃない」と。<笑>例えば。あの歯医者さんとか、うん、あのなんか病院とか行くと必ず違うとこで治療してきたのとか「うん、えー、こんなやり方してみたい」うん、言うじゃないですか「うん、あこのカットかな」と、は、か、いはい、かそういうことがすごくうちの父は嫌いだったみたいなんです。やっぱり同業なんだから、うん、やっぱりそのちゃんとお互いに認め合いたいし、はいはいはい、そその力を合わせたいなと。そそれでその本当に晩年の10年ぐらいはいつも言っていたのがその監督となるべく会いたいと、うん、そのいとろ,、ねうん、ろんな監督とも,、うん、もちろん日本の監督と世界中の監督とも垣根を取っ払ってそのに映画界が良くなるためにどうしたらいいかっていうことを話し合いたいからもう誰でもいいから来てほしいっていうことを、うん、でその教え合えばいいじゃないって言うんですよ。うん例えば何十人監督いれば例えばすごく雨を取るのがうまい監督がいればどうやんのどうやんのっていう話だしじゃあ女性を取るのがうまい監督だったらどうやるのってそういうことをコミュニケーションをもっと取っていけば昔はそうだったらしいんですよ成瀬さんとか小津さんの頃っていうのはお互いのセットも見に行っていたし。そのしょっちゅうそういうディスカッションをしていたので。なんでなんかこう今の人っていうのはこう閉鎖的なのかね。あ、そう、そこなんですよ。うん
1: 、だから、僕のそばにいる二人もね。ある意味で閉鎖的ですね。それから認めない。っていうのか、認めたら作れなくなっ
2: ちゃうんですよ。うん、そのうちの父の若い時っていうのは、その。多分すっごくそう,う無邪気な人なんでそのすっごく偉い人でも成瀬さんなんかもう大先輩じゃないですかそれでもうんかうちの父はすっごく何でも聞きに行ったらしいんですそういう積極的な人だったみたいでだからあのジャンルのあるとかあの大先輩がいっぱいいるじゃないですかもう誰でも結構平気で話をしちゃう人だし何かもう何でも聞いちゃうんですよね。まあ、汗まみれです<笑>なんかすごく。なんかしんみりしちゃいまし
1: たね。<笑><笑>なくなったみたいな感じになっちゃって
2: <笑>。<笑>ずっと写真が。あの今に。ありますけど。あのジョンフォードと。母と。えっ、ー、と父とジョンフォード。並んでいて。でウイスキーとか。並べてあって。でその。仏壇が一切ないうちなんですね、うちは。でうちの親の時もそうで。でも写真は置いてあるんですよ。でその乗っけるものが一番その大事なものがうちは台本なんですね。あの今でも私は自分のやる脚本とか、例えばうちの息子も俳優なんですけど自分がやる脚本とかなぜかその<笑>そこに備えてあるものが<笑>そのなんかそういうものばっかりなんですよね。そ,そうなんですよ。よ今一番上には「明日への遺言」の大入り袋が乗っかってますけどなんかそういうものばっかりなんですよ
0: 。鈴木敏夫のブリ汗まみれ
2: あのね
1: 黒沢さんからお手紙をね、うん、その宮崎がいただいたんですけれど、うんうん、そのお手紙をこうやって書いてあって、うんうんまあ、その前にちょっと全作品のねビデオだったと思いますけれど、はい、当時お送りして。うんうんはい俺で「見たと俺で隣のトトロ」もよかった、うん、だから「魔女の宅急便」もよかった、うん、俺で「ラピュタ」も本当に面白い、うんうん、でも「ナウシカ」もねさらに面白かったと、うん、しかし私がね何と言ってもやっぱり心に残ったのは蛍、うん、の墓であるって
2: 蛍<笑>の墓の時はもう次の日行ったらもう目が真っ赤でした
1: それをいただいたのがですね、ええ宮崎の絵の手紙なんですよね。うん、でね、蛍の中の高畑さん
2: <笑>、そうですよね。<笑>一緒だと思ってます
1: か<笑>それって、ね。一緒だと思ってらっしゃったんですね、あれは。ええ、俺、その後、蛍の墓について、延々書いてあるわけですよ。ええ、最初読み始めた宮崎はね、非常に感動して、嬉しかったんですけどね。途中で蛍の墓になった時にね、うん、ちょっと顔色が変わりまして。<笑>読んでったら最後まで
2: 多分トトロが一番好きだと思います,あそうですかただあの、うん、一番その手紙を書く直前に見たのが「蛍の墓」だったんでなるほど自分はもうジブリって言ったらもう宮崎さんしかとんやんないと思っているから一生懸命あのいやあの結構サービス精神がある人なので<笑>あのもうそれを書かなきゃと思ったんだと思いますよね。ただ
1: あの僕はまあ記憶がねちょっと薄くなったんですけれどあれですよねやっぱり自分がどういう子供時代を送ったとか、うん、そういうことと非常に関係があるんだねそこのことを書いていらっしゃるとめちゃくちゃ
2: 泣いてましたよ、うん、でも、うん、絵のタッチとかもトトロの方が好きだと思いますしもととね絵もお書きになってたから、うん、あなるほどね
1: いやまあ僕はあのね今かから17 15年ぐら年い前ですかねとにかく御殿場の方にお伺いしてこれ、はい、でまあ、はい、宮崎駿とね対談をしていただくっていう企画があってでこれ澤田さんという方がねやりたいっていうことで,で一緒にご協力してこれで今の御殿場の方に伺わせていただいたんですけれど、はい、宮崎が何ていうのかな皆さんがすごい緊張してもう本当に書生のようにねあの上がってね喋ってたのをね覚えてますけどね僕が一番びっくりしたのはご本人が立派に見える方
2: 体がでかいんですよねいや
1: 体だけじゃないですね物腰喋り方それからまあもちろん話される内容もそうだったんですけれどね僕はとにかく一番驚いたのはまあそれまで映画をずっと見てきたんですよそれでテレビその他で黒澤さ,さんの姿ってね見てましたよだけれど、そのご本人の,その物腰、うん、それから物のいいようから内容これにびっくりしましたね。一言で言うと、うん、ご立派なんですよね<笑>人間というのはここまで立派になれるんだろうかって。で僕は勝手な思いですよ。うん、あこの人は僕は映画ファンですから、うん、要するに作品にもそういうことを貸してたけれど、うん、ご自身にもそれを貸したのかなって。それが一番印象残ったですね。やっぱすごいですよ。偉大ですよ。でもご本人が一番面白かった。<笑>だってご本人が作品作品なんですよ。<笑>いやまあ僕なんか本当まあ宮崎駿っていうのと付き合ってきてるでしょ。うん押すとやっぱりたまに思いますよね、少しは立派になってよって
2: 。立派だっ
1: たいやいまだにね、あまあよく言えば人間臭いんですけれどね、いまだに単にわがままでね何言ってんだこの野郎っていうね、<笑>そんなんばっかの毎日ですからね。<笑><笑>少しはそっちを目指してほしいなって
0: 。この続きは。また来週鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫衣装監督黒澤和子さんでしたこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオホームエンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JEL の提供でお送りしました。